0: One, two, three, ho
1: je me demandais ce que vous pouviez faire quand il y avait euh, bah, des problèmes transfrontaliers comme ça, est-ce que l'association euh, ouais. a un dialogue privilégié avec des autorités
2: ou de l'administration alors, alors ça va dépendre de ce que c'est, mais si on reste sur la voie verte là typiquement, en fait on a un nombre d'interlocuteurs juste invraisemblable, quoi, parce que y a, bah, si on prend côté français, il bah, y a les communes il va y avoir la... Alors
1: quand tu dis ça, déjà j'ai peur parce que quand il y a un nombre, un grand nombre d'interlocuteurs c'est jamais la faute à personne, personne <rire> n'est jamais responsable, je me trompe Alors c'est exactement ça... <rire> écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler, l'émission qui parle vélo utilitaire et aujourd'hui on va parler vélo avec frontières. On est avec Julien,
2: comment ça va Julien Salut, ça va très bien Eric.
1: Toi tu fais partie d'une association de promotion du vélo un peu particulière parce que c'est une association international, j'aime bien c'est faire un jingle ouais. américain. <rire> c'est une association qui traverse les frontières entre la Suisse francophone et et euh, la France. Qu'est-ce qu'il y a de particulier et à quel besoin
2: répond cette association Pourquoi il y a eu besoin de créer une association transfrontalière comme ça Effectivement, on est international mais on reste euh, tous francophones des deux côtés de la frontière. Bon, déjà, c'est un collectif, c'est pas une association, c'est un, donc c'est un groupement de, de différentes associations existantes. Il y en a une quinzaine, vingtaine, je ne pourrais pas te dire exactement parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Covid oblige. Mais voilà, le truc c'est qu'on on vit dans une région euh, qui a quand même une certaine unité. Il y a beaucoup de pendulaires qui traversent la frontière, donc des pendulaires transfrontalières euh, frontaliers notamment en vélo. Ça pose toutes sortes de questions qu'on ne peut pas forcément résoudre à une échelle locale et du coup ben, on a un intérêt à se grouper euh, entre ASOS des deux côtés de la frontière. Quoi.
1: Alors c'est vrai que par exemple quand on passe d'une région à l'autre ou d'un département à l'autre ou d'un canton à l'autre des fois quand on prend une route, on s'aperçoit que la route pile-pâle à la frontière entre, euh, administrative, elle n'a plus le même revêtement, il y en a une qui a été refaite avant l'autre ah ouais. euh, donc on se dit déjà pour des grosses structures comme ça, il y a déjà des frontières, il y a déjà des différences de traitement et Pour le vélo, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les frontières, entre la Suisse et la France
2: C'est vrai que ça arrive qu'on passe d'une commune à l'autre d'un pays à l'autre et puis, et puis effectivement tu as tout d'un coup une interruption de, de, d'une piste cyclable ou d'une bande cyclable enfin bref une discontinuité quoi dans les aménagements après il y a aussi d'autres choses il y a simplement les lois qui sont pas les mêmes donc tu peux avoir des petits changements là par exemple tout récemment euh, en Suisse enfin euh, il y a Genève il y a le tourné à droite qui a été autorisé quoi et euh, bah, ça c'était quelque chose qui existait en France déjà depuis des années mais il y avait pas cette possibilité en Suisse enfin bref il y a plein de petites, petites différences comme ça et, par exemple le tourné à droite en Suisse ben, c'est que pour aller à droite alors qu'en France maintenant il y a suivant les panneaux ça peut être à gauche tout droit, ou à droite et puis sinon, bah, pour beaucoup de ces, ces pendulaires transfrontaliers, bah, souvent, ils, bah, déjà, c'est déjà pas mal s'ils connaissent la loi dans leur pays. Mais alors, de connaître la loi dans les deux pays, ça, en général, c'est, c'est assez rare. Donc là aussi, c'est intéressant, le, ce, ce collectif, parce que ça permet un peu d'informer les usagers de, de leurs droits. Parce qu'il y a un truc aussi qui est vraiment général à vélo, je pense que tu as dû déjà le voir dans l'émission Pause Vélo, c'est que... Souvent, en tant que cycliste, on ne sait pas trop euh, si on a vraiment le droit d'être là, de circuler comme si, de dépasser à droite ou à gauche. Ça arrive à tout le monde, ces situations où on ne sait pas trop si on est dans notre bon droit ou pas. Enfin, on fait un truc qui a l'air euh, correct Mais en fait euh, on sait pas trop si, si vraiment on a le droit ou pas Et euh, puis en plus bah, dans une région transfrontalière bah, c'est, c'est très compliqué ce genre de truc quoi.
1: La première fois quand je suis arrivé en Suisse Que j'ai vu les marquages au sol Des fois tu veux tourner à droite puis oh, tu vois une ligne qui est... Mais qu'est-ce qu'elle fou là cette ligne de mon côté Tu dis j'ai pas le droit alors tu vas tout droit Ou tu as des espèces de petits pointillés Bon maintenant bah, j'ai compris comment ça marchait Mais combien de fois je me suis fait peur Et encore heureusement j'étais en vélo Parce qu'en voiture j'aurais pilé j'aurais eu des frayeurs Donc vous faites des espèces de formations ou des trucs comme ça pour apprendre aux gens euh...
2: Alors pour le moment oui ça se fait beaucoup mais à l'intérieur de chaque ASOS, donc enfin, typiquement chez nous à Pro vélo Genève on fait pas mal de, de formations, notamment les, les samedis ça s'appelle les samedis du vélo, et puis il y a d'autres ASOS qui font ça aussi, notamment en ville à vélo donc sur, sur Voilà. par contre ça s'est jamais fait au niveau du collectif pour le moment mais euh, c'est pas évident de réunir des gens pour un cours, des gens qui viendraient de, je sais pas, de Divonne et puis en même temps de Tonon et puis de, de Genève c'est, ça peut-être un peu compliqué quoi
1: Alors tous les noms que tu viens de dire là, hein, parce que pour ceux qui nous écoutent à l'autre <rire> bout de la France, ce sont des des, 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 des petites villes qui sont autour du lac Léman. Il y a une, un grand axe cyclable qui traverse le canton de Genève et qui traverse la France. C'est une grande voie verte qui n'est pas encore terminée mais qui fait déjà plusieurs kilomètres de long et tu me disais qu'il y avait déjà des différences de traitement sur cette voie verte entre la partie
2: française et la partie suisse. La fameuse voie verte euh, qu'on appelle ici voie verte d'agglomération ou voie verte rive gauche, enfin, peu importe, on s'en fiche des termes techniques. C'est un aménagement qui est transfrontalier, donc qui va de Annemasse à à Genève globalement c'est le meilleur aménagement vélo de la région ça on va pas se mentir c'est vrai mais euh, bah, c'est clair que dès qu'on passe la, la frontière, bah, c'est plus la même chose euh, les, les marquages au sol ne sont pas les mêmes, les, les largeurs ne sont pas les mêmes, le revêtement n'est pas le même, bon de manière un peu plus subtile, les, les règles ne sont pas les mêmes non plus en fait quoi. Bah, déjà le concept de voie verte existe dans la législation française alors que ce n'est pas le cas dans la législation suisse enfin bref, il y a plein de petites différences de petites subtilités comme ça, après bon on ne va pas faire les enfants gâtés, c'est, c'est quand même le meilleur aménagement de, 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 bien de bien la bien région bien, ouais. mais à part ça, c'est quand même juste incroyable qu'ils n'aient pas réussi à se mettre d'accord des, de côté de la frontière, sur des trucs aussi basiques que le revêtement, ce genre de choses quoi. Enfin, moi, c'est, moi, ça m'hallucine, ce genre de choses quoi.
1: Dans ce cas-là, est-ce que Ciclable, puisque c'est le nom de l'association, ça s'écrit C i c plus loin. Voilà. voilà, je fais pas tout. Euh, <rire> euh, qu'est-ce que l'association peut faire
2: bah, en fait, on est né un peu de, bah, justement, de la de suite à la création de cette voie verte, mais, mais pas seulement. Mais on s'est dit, mais justement, au niveau étatique, si c'est, si c'est le le chenille, comme on dit chez nous, donc le, le bordel, le, quoi. Bas, le bazar. Euh, essayons au moins nous, au niveau associatif, de, de nous entendre et puis de parler tous d'une même voix, quoi. Si on reste sur la voie verte, là, typiquement, en fait, on a un nombre d'interlocuteurs juste invraisemblable. Quoi, parce que y a, bah, si on prend côté français, il bah, y a les communes, il va y avoir la... Alors
1: quand tu dis ça, déjà, j'ai peur. Parce que quand il y a un nombre, un grand nombre d'interlocuteurs, c'est
2: jamais la faute à personne. Personne <rire> n'est jamais responsable. Je me trompe. Alors c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est, c'est un peu le, l'intérêt aussi de, de ce collectif. c'est à ça, on, on se met un peu au courant les uns des autres de comment fonctionne tout ce fameux millefeuille administratif. Parce que bah, justement, dans notre région, disons Grand Genève, tu as à la fois le millefeuille administratif à la française à la fois le système fédéral suisse qui est aussi assez compliqué et puis par dessus ça tu as toutes les structures on va dire euh, transfrontalières, régionales machin euh, du Grand Genève et, et c'est une usine à gaz, pas possible. Alors déjà pour comprendre comment ça marche c'est, c'est pas évident. Et puis c'est clair qu'à chaque fois qu'on va demander à des élus à des politiques, ah ouais ce serait bien de, d'aménager ça comme ci comme ça une des, des réponses standards qu'ils nous donnent tout le temps c'est ah c'est pas nous qui décidons, c'est pas de notre compétence quoi. Alors justement en tant que collectif le fait de, bah, de commencer à comprendre comment fonctionne cette usine à gaz et savoir qui est responsable de quoi, ça permet beaucoup plus facilement de, d'éviter ce, cette impasse puis de dire ah ben bah non mais ok c'est pas vous qui êtes euh, qui êtes compétent de ça. Par contre on sait très bien que vous êtes compétent sur tel ou tel sujet là vous pouvez agir. Si vous n'êtes
1: pas compétent vous êtes incompétent alors c'est ça d'accord. <rire> c'est ça. Ouais, bon. Je pense que toutes
2: les associations sortent
1: à ces problèmes-là juste entre communes quoi ah ben bah non la piste cyclable ben bah non euh, le maire de machin il veut ah, pas la mettre ça, donc euh, nous on va pas le faire puis tu vas voir le maire de machin ben bah, si mais c'est les eux qui veulent pas. Enfin bon peu importe.
2: Ah, mais ça c'est, c'est tout le, <rire> le temps tout le temps tout le temps puis dans cette région c'est particulièrement compliqué. <rire>
1: On va avoir un nouveau chroniqueur dans l'émission nouvelle rubrique qui va arriver régulièrement. Vous voulez partir en vacances à vélo Alors, je parle pas de grand voyage, mais de vacances avec vos enfants ou pas. Et eh bien Papa cyclette vous donne des conseils.
0: Dis Papa cyclette, tu me racontes une histoire.
3: Une histoire de quoi Pas
0: bah, une histoire de vélo.
3: Salut à tous. Bienvenue sur cette chronique qui va s'attaquer au voyage à vélo. En ces temps de pandémie où il est difficile d'anticiper de nombreux projets, celui de partir à vélo peut être une alternative à la morosité ambiante. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour partir à vélo est dans la chronique de Papa Papacyclette. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ces épisodes. Bonne écoute
0: Épisode 1, choisir son vélo de voyage. Dis Papa Si je veux partir à vélo, j'ai besoin de quoi
3: Pour partir à vélo, la base reste bien évidemment le choix du vélo. Peut-on voyager avec n'importe quel vélo Oui, s'il est dans un état correct. Peut-être qu'un passage chez le vélo 6 sera nécessaire pour remettre en état la transmission. La chaîne sera peut-être à remplacer, le système de freinage, etc. Le confort sera recherché pour partir en voyage, pour que cette randonnée reste un plaisir.
0: Et pour mon vélo, je prends quel matériau
3: peu importe, ils peuvent tous être utilisés, mais ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le carbone aura l'avantage de la légèreté. Il reste néanmoins plus fragile. Partir à vélo quelques jours avec un vélo en carbone est tout à fait possible. On se rapprochera davantage du bikepacking que d'une pratique voyage à vélo avec sa coche aux remorques. Certains blocs plébiscitent l'usage d'un vélo en acier pour partir loin et longtemps. Dans des contrées lointaines, l'acier peut être ressoudé plus facilement que de l'aluminium. Casser son cadre reste quand même relativement rare. Donc à moins de voyager sur des terrains très cassants, très éloignés de grandes villes, un vélo en aluminium peut suffire. D'autant plus que ce matériel équipe la plupart des vélos d'aujourd'hui. Le titane et le bois peuvent également être utilisés. Ils sont souvent plus légers, le prix du vélo s'en fera néanmoins ressentir.
0: Et je choisis quel guidon
3: Là encore, tout est possible. Pour prendre du plaisir à vélo, le confort sera un point essentiel. Un cintre plat type VTT offre une position généralement plus relevée, plus confortable et qui permet de mieux profiter du paysage. Un guidon de route peut aussi être utilisé si on est habitué. La position sera alors plus sportive. Le cintre papillon est souvent utilisé lors des voyages à vélo pour plusieurs raisons. Il offre le confort du cintre plat, et sa forme permet une multitude de prises différentes. Cela peut être un plus sur des trajets longs.
0: Vélo de route, VTT
3: ou VTC Les trois peuvent être des vélos de voyage. Bien évidemment, cela dépendra du type de revêtement rencontré. Pour des destinations lointaines, VTT, vélo de trekking seront à privilégier. Les vélos gravel peuvent être d'excellents compagnons pour ceux qui cherchent à rouler vite sur des pistes relativement roulantes. Les VTT sont aussi intéressants, car elles sont souvent solides et robustes. Néanmoins, les fourches et les cadres suspendus peuvent être des points de faiblesse sur ce type d'engin. De plus, ils rajoutent un point conséquent à la machine. Pour des voyages de proximité, sur route, sur des pistes roulantes, les vélos de trekking peuvent être de bons compromis à la fois solide et roulant, tout en gardant une position confortable grâce au centre droit.
0: Comment je choisis mes freins
3: À tambour, mon petit, à tambour. Les freins à tambour Non, un freinage efficace sera nécessaire. En effet, avec le poids du cycliste et celui des bagages, l'inertie générée sera importante. Les freins à disques ont un mordant important, ce qui peut les rendre très rassurants dans des descentes vertigineuses. Néanmoins, la maintenance est plus compliquée, notamment si le système est hydraulique. Une purge peut être nécessaire de temps en temps. Les freinages à disque mécaniques pourraient être une alternative, tout comme les systèmes Magura par exemple, qui sont des systèmes hydrauliques de freinage sur jante. Le freinage y est puissant et régulier avec ce type de système et relativement fiable. Les freins à patins ont pour avantage le poids et la facilité d'entretien et de réparation. Partir avec des patins neufs évitera pas mal de désagréments. Une vigilance importante est à consacrer à cet aspect car il relève de la sécurité du cycliste.
0: Alors, on sait tout
3: Oui, ça y est, tu sais tout.
0: Bon voyage, Papa Cyclette  «
1: « Papa Cyclette ». Eh bien, je vous avoue que je suis assez fan de cette chronique et je suis bien content qu'il se soit désigné pour, euh, pour la faire. En fait, on avait... Euh, on fait régulièrement des annonces comme qu'on a besoin de bénévoles dans l'émission. C'est comme ça qu'il nous a contactés. Papa Cyclette. Et on va le retrouver régulièrement, à commencer par la semaine prochaine. Une question, Julien, de l'association Cyclable. Julien, c'est une question que je pose régulièrement. Est-ce que tu te rappelles de ta plus belle gamelle, de ta dernière gamelle à vélo La truc <rire> la plus spectaculaire qui a fait rigoler tout le monde. Ou personne, peut-être, parce non, que tu étais tout
2: seul. pas, <rire> pas vraiment, je Justement, enfin, je tombe quasiment jamais à vélo, donc. Euh... D'ailleurs, je me suis posé la question une fois de c'est quoi le, 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 les chutes en général, enfin l'accident le plus fréquent à vélo. Et... Mais c'est souvent des chutes en solitaire, mais, mais moi en l'occurrence, je me rappelle pas. Par contre, je me rappelle de ma petite sœur, mais il y a méga méga longtemps, quand elle avait 6 ans, une méga chute dans une route bien caillouteuse. Enfin, c'était affreux. Elle a dû aller après à l'hôpital. Euh, voilà. C'était il y a bien 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 longtemps.
1: Mais comment elle est tombée il euh, y a un caillou
2: qui s'est bloqué dans sa roue. Il y a quoi ah, je sais pas, on était vraiment tout petit, euh, un peu con. Il y avait une route en, en descente, euh, disons quasi de montagne, toute rocailleuse. Et puis, euh, puis moi, j'étais là, ouais, allez, vas-y, on y va, on y va, à fond. Tac, je commence à descendre, puis elle elle me suit. Puis un petit moment après, quelques secondes, j'entends le monstre bruit derrière moi, je me retourne et puis, euh, et puis voilà quoi. C'est ta faute ça, Julien C'était de ma faute, ouais, je me suis fait engueuler par mes parents après. Alors au
1: bouton, au manette, je sais pas comment on dit ça dans l'émission. On a Alexis aujourd'hui. Et toi aussi, Alexis, tu, tu t'es bien voutré une fois
4: bah ouais, forcément. Même euh, si on espère que ça n'arrive pas trop souvent. Et puis euh, j'ai la chance, ça fait un moment que ça ne me soit pas arrivé. Celle dont je me rappelle, ça fait quelques années, mais euh, en fait, elle n'était pas loin d'ici. En repartant de la radio, je crois que j'étais un peu pressé pour, euh, pour aller ailleurs après. Il faisait un petit peu humide et puis juste à côté, ils ont fait un petit chemin. C'est sympa pour les piétons et puis pour les cyclistes aussi. Le truc, c'est que ce petit chemin, c'est des grilles en métal. et ah, du
1: coup, ça glisse un peu là
4: Quand fait un petit peu humide et puis... Qu'on va un tout petit peu trop vite Ou même pas beaucoup trop vite Mais juste qu'on veut tout petit peu changer de direction bah, On a tendance à facilement tomber Puis là ça m'est arrivé en, en allant un petit peu trop vite Et je me suis bien fait mal au poignet Donc ça m'a vacciné des, des grilles en métal Maintenant j'ai le, le réflexe d'un bon, bon ralentissement Avant d'arriver dessus
1: Il y a du monde qui t'a vu, qui a applaudi, qui a rigolé
4: non, en plus c'est un endroit ah. un peu isolé comme ça, donc on peut, on peut agoniser en solitaire.
1: Ah, une chute pour rien, dommage, quel dommage <rire> Ouais, bah, sans, sans spectateur. Bon. Je sais que ça fait pas vendre hein, de, le fait de raconter des chutes, mais j'aime bien en parler parce que moi ça me fait marrer. Je suis méchant peut-être, j'ai, j'ai l'instinct méchant. On va redevenir un peu sérieux, on va parler de l'association Cyclable, l'association Transfrontalière... On peut dire que la pratique du vélo entre la Suisse francophone et la France, elle est assez uniforme. Et il y a pourtant d'autres frontières où là, c'est moins rigolo, c'est la frontière euh, flamande de Belgique et la France. Parce que les Flamands, ils ont beaucoup d'infrastructures, et font beaucoup de vélos et ils se plaignent que dès qu'ils passent la frontière, il n'y a plus rien. Et ça, c'est terrible. Parce que ça veut dire que la pratique du vélo, c'est aussi... Liés aux infrastructures, liées à la politique. Parce qu'on imagine que d'un côté ou de l'autre, de la frontière en tout cas en Belgique, euh, les gens ils sont à peu près les mêmes. Quoi. Alors c'est ça qui est malheureux. Est-ce qu'on constate des écarts euh, aussi importants entre les pratiques politiques françaises et suisses
2: Ça peut dépendre très localement de, voilà, de, 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 de la personnalité du maire ou comme ça. Donc ça, ça peut varier aussi d'une commune à l'autre euh, au sein de la Suisse ou au sein de la France. Quoi. Je pense que globalement, entre le canton de Genève et les régions françaises autour, on euh, on peut dire qu'il y a un certain retard côté, côté français en termes d'aménagement. Quoi. D'accord, c'est dit, ça c'est dit. C'est, oui, bon voilà, il ne faut pas <rire> se mentir. <quoi. rire> Et quelles actions concrètement vous avez déjà menées ce, ce collectif cyclable, il existe depuis pas très longtemps Depuis euh, deux ans environ Donc du coup, on n'a pas mené euh, beaucoup d'actions Enfin, tu vois, deux ans, dont un euh, sous Covid Forcément, on n'a pas mené énormément d'actions Par contre, voilà, les, les quelques actions qu'on a fait, euh, Bon, c'est quelques, bah, déjà quelques vélorussions C'était euh, les assos localement qui les ont portés en avant C'était pas, c'était pas forcément le, le collectif lui-même Mais, mais via le collectif, bah, du coup, ça permettait de rassembler plus de monde euh, Et puis ensuite, sinon, on fait pas mal de comptages vélos ça, c'est un peu notre grosse opération, disons, annuelle. Bon, annuelle, ça fait deux, que deux ans, quoi. Mais, euh, non, mais c'est et, important, ça. Mais ça, oui, ça c'est, ça, c'est un gros truc. Et puis, et puis surtout, on voit qu'il y a du répondant du côté des, des élus et des autorités, en fait. Quoi. Donc ça, concrètement, ce comptage, on le fait au mois de juin, et essentiellement à la frontière, mais pas que, aussi à d'autres points. Chaque ASOS, en fait, est libre de compter là où elle a envie, là où c'est le plus pertinent pour défendre ses objectifs à elle. Et puis, ça permet de, ben voilà, de, de voir l'évolution de la pratique du vélo dans la région. Certaines des assos, elles faisaient ça déjà depuis très longtemps, comme la l'APC dans le pays de Pro Provelo fait ça depuis quelques temps aussi. Euh, puis après, au niveau des autorités, ben, le canton de Genève, il fait ça depuis euh, très longtemps, depuis, euh, je crois, depuis les années 80. Donc, ça fait, ça fait vraiment un moment. Euh, puis voilà, après, ce qui est intéressant, c'est que ben, quand on accumule ces données sur le temps, ben, on peut voir des évolutions. Euh, ça, c'est intéressant. Et puis sinon, on peut aussi voir ben, euh, quels sont les endroits où typiquement, il y aurait une demande pour un aménagement, mais qui n'est pas réalisé. Du coup, ça permet justement d'aller devant les élus et de dire, ben, voilà... Là, on a X cyclistes qui passent ou là, on a je sais pas X cyclistes qui passent, mais par contre, après, ils tournent tous à gauche parce qu'on voit très bien que la route à droite, elle est trop dangereuse, ce genre de truc. Donc, ça permet de, d'amener un peu d'effet dans, dans la discussion, quoi. Et à propos du comptage,
1: fais-moi sourire est-ce qu'il y a une évolution depuis Covid
2: Bon alors évidemment j'ai oublié de prendre des chiffres avec moi <rire> Non mais en gros t'as une idée en fait, quoi mais, euh, Non alors en fait ce qu'on, ce qu'on peut dire entre, euh, donc nous on a fait deux comptages là, 2019 et 2020 en fait il n'y avait que 5 ASOS on va dire pour 2019 et puis 11 pour euh, 2020 donc euh, voilà on n'a pas, pas compté exactement enfin euh, il y a certains points de comptage qui n'étaient pas comptés en 2019. Ouais, Le message global qu'on peut dire c'est qu'en fait le, le Covid n'a pas fait baisser la pratique du vélo, quoi, finalement. Nous, on a fait notre comptage 2020, la semaine qui a suivi la réouverture des frontières suisses. Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs français, en fait, la Suisse, pendant le premier confinement, elle a fait une monstre opération de blocage total mmh. des, des frontières, y compris d'ailleurs sur la voie verte. Et là, on a pas mal milité. Euh, bref, et donc, euh, ils ont fermé toutes les, toutes les frontières du pays. À part les autoroutes, bien sûr.
0: C'est
2: normal, ouais. Et euh, puis, on a pu observer que le lendemain de la réouverture, typiquement sur la voie verte, mais aussi sur d'autres points de passage, il y a tout de suite eu euh, plein de, de cyclistes qui, euh, qui passaient, malgré le fait que ça, ça venait de réouvrir depuis quelques jours, malgré le travail à distance, etc. Le fait qu'il n'y a pas eu de baisse, finalement, on peut, ou une baisse pas très significative, on peut se dire que pour l'année prochaine, on peut supposer qu'il y aura une augmentation substantielle. Quoi. Et c'était quoi la deuxième action dont tu voulais parler C'est, c'est la, les discussions auprès des douanes en fait. Bah, justement on a, bah, on a constaté que bah, comme d'habitude, <rire> euh, pendant, la fi- enfin, pendant le confinement, le, le vélo n'a pas forcément été euh, pris en compte. Quoi. Et notamment lorsque les douanes suisses, les gardes frontières suisses ont fermé les, les frontières nationales, bah, on s'est surtout préoccupé du trafic voiture en fait. Quoi. Un petit peu transport public mais pas du tout vélo. Et, euh, et puis du coup bah, on, a, on, a fait une, euh, on a sollicité une rencontre avec les services douaniers suisses et français. Pour, euh, bah, pour discuter vélo en fait quoi et puis en fait ça s'est très bien passé ça a permis de, bah, de présenter nos associations le collectif euh, et nos problématiques euh, bah, typiques de, de cyclistes que les douaniers ont pas forcément enfin les douaniers ou les gardes frontières ont pas forcément en tête quoi d'ailleurs aussi un, c'est aussi un terme un peu de, de culture quoi les, les douaniers et les gardes frontières ils se, ils se déplacent soit à pied soit, euh, soit en voiture mais jamais à vélo alors que, bah, on a dans certaines communes, par exemple, des polices municipales qui commencent à se déplacer à vélo. Donc là aussi, nous, on essaye de, de, d'instiller un peu ça. Et du coup, bah, on leur a fait prendre conscience de, de ces questions. Et euh, alors, heureusement, il n'y a pas eu de deuxième fermeture des frontières. Mais on peut espérer que si ça se reproduisait, bah, qu'ils qui tiendraient plus en compte. Et notamment, qu'ils laisseraient ouverte la, la voie verte, en fait. quoi. Et alors, pour l'avenir, il y a quoi Évidemment, on va continuer nos, nos relations avec les les douanes euh, des deux côtés de la frontière. On va aussi euh, se présenter un peu auprès de toutes les, toute cette usine à gaz que je décrivais avant, là, au niveau Grand Genève. Il y a plein de, d'institutions euh, binationales et, et, euh, et le but, c'est aussi de se présenter auprès d'eux et de, de faire, euh, leur faire comment dire, prendre conscience de, de, des problématiques vélo. Actuellement, il y a des, des problèmes de douane dans le sud du canton de Genève, par exemple, mais de nouveau, c'est vu que sous un... Sous des lunettes, voiture. un angle voiture quoi et ben bah là on essaye aussi de, de faire en sorte que ce soit pris en compte aussi sous un angle vélo et puis voilà puis sinon bah le comptage de l'année prochaine en juin bah ça ça arrive tout bientôt ça fait déjà pas mal hein, en sachant que c'est quand même pas mal de une quinzaine d'associations pour toutes les réunir pour mettre en marche la machine et tout déjà rien que rien que ça c'est, c'est déjà euh, ça demande pas mal de temps en fait à, à toutes les tous les responsables de chaque ASOS pour pour mettre en marche ces actions quoi.
1: Bah, au sein de, pro, de pause vélo on serait content d'avoir les résultats juste pour voir à quel point le vélo est en train de prendre de l'ampleur et à quel point ouais, les bah, chiffres très, montent
2: très volontiers effectivement on pourra vous envoyer les chiffres de toute façon en fait à chaque fois qu'on fait ces comptages on essaye aussi de de, de contacter et de communiquer les les médias mais jusqu'à maintenant bah, on n'avait jamais euh, communiqué au niveau radio donc euh, ça peut être intéressant de continuer sur cette voie
1: <rire> et ben voilà les copains, l'émission prend fin. On va se quitter avec un sketch de l'humoriste Jacques matt Ça s'appelle L'Andouille. N'oubliez pas de nous liker, de partager, et surtout de commenter. On aime bien avoir des retours des auditeurs. Et d'ici là, les copains, n'oubliez pas, pour sauver l'humanité,
2: Faites du vélo
5: Je <rire> suis une andouille Le premier à le dire, c'était le pédiatre quand ma mère me donnait le sein, j'aspirais poche, je soufflais. Il a dit à ma mère, il est très mignon. Mais attention, il va être très con. Il avait raison, j'ai un cuit grille-pain. Tout, je rate tout. Même mon contrôle technique automobile et je l'ai pas eu.
0: Il
5: ouais, faut dire, il m'avait donné rendez-vous en plein midi. Alors pour éviter les bouchons, je suis allé en vélo. Ils me l'ont pas donné. Trop difficile comme examen. De toute façon, je m'en fous, j'ai jamais eu de voiture. En fait, moi, j'ai pas été beaucoup à l'école. C'est pas par manque de volonté. Ah, je voulais, moi, je l'ai jamais trouvé. Dans mon éducation, je l'ai fait dans la rue. Et pour gagner un petit peu d'argent, je faisais la manche. Mais ça marchait pas du tout. Je la faisais avec un copain, c'était le triple andouille. lui. Il entrait dans le métro, Pff, il gueulait, euh, « Bonjour messieurs, dames, je suis muet <rire> !» Mon père est mort avant même d'avoir connu ma mère. Et j'ai perdu mes jambes dans une autopsie. Il, il se mettait à pleurer. Il disait, « Merci de m'avoir écouté !» il donnait des sous alors des fois, pour le remercier, les voyageurs, ils, ils jouaient, ils chantaient de la musique. Ils font se promèner dans le métro Ils repasse devant un pauvre avec une pancarte. Sur sa pancarte, c'était marqué euh, « euh, J'ai faim avec deux enfants <rire> ». Vous savez ce qu'il y a dit ?« Ben, mangez-en un troisième <rire> ». C'est rien, une fois c'est le popo j'arrive chez lui, j'arrive dans la cuisine. Sa mère elle était en train de faire cuire un ours. Ouais c'est parce que c'est, c'était jeudi. J'ai dit, bonjour madame, où est-ce qu'il est mon copain euh, Lulu Elle me fait. <rire> On vient d'avoir une discussion propos de son but de fin, faut voir le niveau. Hein. C'est vraiment au, au, au ras des, des palettes. Et hein. monsieur s'est vexé, il a pris une pelle à râteau, il est foutu de camp dans le jardin. Je dis, merci madame, il est beau ton ours. Je fais le tour du jardin. Et j'arrive, mon Lulu s'était complètement enterré. Il n'y a plus que sa tête qui dépassait comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu fous la minute T'as pété un plomb. Il me fait, non, il dit, c'est ma mère. Elle me dit, il faut que tu te cultives. <rire> Il avait plutôt intérêt à, à travailler à l'école, il voulait être pilote de chasse. La seule chose que n'a jamais réussi à faire décoller, c'est ses oreilles. Non mais c'est un malade. Le jour que je le croise, il me fait « Eh hey, Mon père, il s'est cassé sa gueule en mobilette euh, Ses tendons d'Achille qui a pété !»« Eh ben, c'est lui qui a mal
0: !»
5: Et ce, jour, ce jour-là, il était sale je dis, tu sais, Lulu, si tu veux trouver du travail, faut que tu te laves une douche. Prends au moins une douche. Tu t'es fou, jamais Mon père, il vient de gagner 20 euros juste en grattant un, un morpion. Non, c'est vrai, il est sale. Vous verriez ses dents Ah, le il y a tellement de tartes, il n'arrive même plus à fermer sa bouche. C'est des loin c'est lundi, mardi, mercredi... Là, je l'ai emmené chez le dentiste. L'autre, il a dit, tu sais, Lulu, je vois qu'une solution. Tu bouffes une pastille de Calgour avant chaque brossage.
0: <rire>
5: et il a dit, tu peux me faire confiance, je suis une vedette. Ah oui, c'est un fou, Lulu. Mais des fois, il y, y a des éclairs de génie. J'ai, une fois, on une émission à la télévision sur le, le, le commandant Cousteau. Tu sais, l'émission et lui, il me fait, Hé, euh, hey, regarde Regarde bien, tu, tu, tu vois les, les plongeurs, quand ils sont euh, dans le bateau, tu sais pourquoi ils plongent en arrière Non Parce que s'ils plongent en avant, ils plongent dans le bateau. <rire> enfin bon, Maintenant je ne le vois plus beaucoup mon Lulu parce que j'ai trouvé du travail Hein, un vrai travail Je traite les girafes aux eaux de Toulouse. <rire>
0: S'il
5: n'y a que moi qui peux le faire, c'est parce qu'une girafe, ça se traite euh, debout. <rire> je vais vous dire, quand on regarde le pied d'une girafe, on se demande pourquoi il y en a qui se font encore chier et lever des vaches.
0: <rire> une
5: girafe te tires sur une mamelle. 100 litres tu tires sur deux mamelles. 200 litres tu tires sur trois mamelles. Non, il n'y a que deux mamelles. Et et si jamais il n'y a qu'une mamelle, surtout tu touches pas, ça veut dire que c'est un mâle. Quand je les ai euh, traités, il faut que je les brosse. Le directeur du zoo, il m'a dit « Eh, gamin, tu vois les girafes, je veux plus qu'il leur reste une seule tâche. » Je vais vous dire que c'est du boulot. J'ai tout essayé. L'eau diavel, l'eau écarlate, la ponceuse. Rien. Et après, j'ai réfléchi. Ben, messieurs et dames, les girafes, c'est pas des taches qu'elles ont. C'est parce qu'elles bronzent à travers le grillage. Et vous savez pourquoi les girafes, elles ont un long cou Non, c'est parce que leur tête, elle est loin. Une fois que je les ai brossés, je les ai traités, elles sont contentes, elles me montent dessus. Une giraffe, c'est lourd. Elle peut t'écraser comme euh, une merde.
0: Moi,
5: hein. <rire> bon, j'ai pas peur. Le directeur, il m'a dit Hé, euh, hey, gamin, <rire> toi, t'es tellement con, toi, mais mourir, tu n'y arriveras pas. Oh, il a essayé une fois d'avoir une crise cardiaque. Une fois. Pff, il est mort du premier coup. <rire> il était directeur. <rire> En tout cas, s'il a raison, je ne peux pas mourir. Je suis mortel. Ah ah. Bon, on en même temps, ce n'est pas étonnant. Dans la famille, on a toujours eu des dons. Mon père, par exemple, il a une vue perçante, parfaite. Il a été recruté par la SP1 <rire> hein, pour guider les chiens euh, aveugles. Mon, mon frère Sébastien, lui, c'est une autre histoire, lui. Mon frère Sébastien, quand il est rentré du service militaire, il est devenu fou. Là. Il est monté dans sa chambre, il a bouffé tous ses soldats de plomb, tous, même les généraux et les gradés. Ah, il n'avait plus de respect pour rien du tout. Quand il est descendu de sa chambre, il n'était pas bien. Enfin bref, donc mon frère était plein de plomb, mais il manquait de fer. Du coup, à table dans sa purée, mon père sans rien dire, il foutait des boulons, des vis. Des clés de 12 <rire> ouais, Que des clés de 12 Les autres, ils j'y réponds. Mon frère, il disait, il était très bricoleur Il mangeait Il mangeait Et après, il réfléchissait Toute la nuit, il réfléchissait Le lendemain matin, il chiait un four à raclette Un grille-pain Mon père, il l'encourageait, il disait, « Ouais, vas-y, Seb C'est bien !» C'est comme ça que mon frère a fait fortune dans l'électroménager. Et moi, je suis mortel, moi. Non seulement, je suis mortel, mais je vais faire fortune dans la girafe.